0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. I tripped a trip to Paris I saw the Eiffel Tower I flew the Honolulu It's a South Pacific flower le 30 avril, une date à ne pas rater pour tous les mélomanes jeunes ou moins jeunes. C'est la journée internationale du jazz de l'UNESCO. Jazz, petite définition, se dit des genres et styles musicaux issus de la musique profane des Noirs des états unis Petit Robert. Et puis selon le Larousse en ligne, il s'agit, je cite, « de musique afro-américaine créée au début du XXe siècle par les communautés noires et créoles du sud des états unis et fondée pour une large part sur l'improvisation, un traitement original de la matière sonore et une mise en valeur spécifique du rythme ». A l'occasion de la journée mondiale de cette musique, ou plutôt de cet ensemble de manifestations musicales, nous démarrons une mini-série sur la relation très étroite entre le jazz et l'Afrique. Premier volet aujourd'hui, le jazz afro-américain à la recherche de ses racines africaines. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous Le jazz est donc né au XXe siècle aux états unis C'est l'esclavage qui constitue ses fondations ou plutôt la façon dont celui-ci stimule l'importance des musiques traditionnelles au sein des communautés prisonnières en réponse à la déculturation subie par les esclaves. Ils ont été lentement désafricanisés par la séparation des familles et des membres d'une même tribu, par la difficulté de communication entre Africains de langues différentes par l'interdiction de pratiques religieuses ou spirituelles traditionnelles et puis par l'oubli ou l'interdiction de certaines pratiques musicales. La musique des Afro-Américains est devenue jazz au contact du folklore anglo-saxon régnant aux Amériques à l'époque et en réponse à l'utilisation d'instruments occidentaux. Dans les années 1950, les Jazzmen et jazzwomen des États-Unis redécouvrent leurs racines musicales africaines et se mettent à inclure dans leur composition et improvisation des rythmes et des sonorités africaines. En 1959, un album du maître percussionniste nigérien Babatunde Olatunji, que nous entendons en arrière-fond dans un enregistrement plus récent, révolutionne la perception des Afro-Américains qui n'ont jamais entendu pareille musique. Dès lors, le retour aux sources est sonné et cela n'étonnera personne que ce soit un batteur, en l'occurrence Max Roach, qui sera le premier jazzman à jouer avec un musicien africain. Il invite en effet en 1960 Ola Tungi sur un album avec notamment Abbey Lincoln dont la voix nous a accompagnés au début de cette émission. La voici encore dans un autre morceau intitulé « African Lady » enregistré avec entre autres Max Roach à la batterie, Coleman Hawkins et Eric Dolphy au saxophone en 1961. D'autres batteurs suivront l'exemple de Max Roach dans son engagement pour la cause noire aux états unis par le biais du jazz. L'un des instrumentistes les plus talentueux dans la section vent, John Coltrane, le saxophoniste de génie, participe lui aussi au mouvement de retour aux sources et travaille avec Olatunji, qui deviendra son ami. Certains artistes ne sont que ponctuellement attirés par leur héritage musical africain, à l'image de Duke Ellington, le compositeur en 1947 de l'Iberian Suite, sur une commande du gouvernement du Liberia, et en 1956 d'une œuvre dédiée à l'histoire du jazz, de l'Afrique au bebop. En revanche, John Coltrane fera lui de l'Afrique son inspiration principale. Un an avant sa mort, en 1966, il collabore avec le percussionniste et poète Juno Lewis pour enregistrer « Koulou Semama », dont le morceau éponyme entre groove, trance, slam et free jazz s'étend sur près de 19 minutes. En voici un extrait. Les années 60 sont aux états unis une période marquée par l'intensification de la lutte contre la ségrégation raciale sur fond de décolonisation du continent africain. Dans ce contexte, Randy Weston, pianiste et compositeur new-yorkais, se lance dans l'exploration des liens entre le jazz et l'Afrique. Il ne se contentera pas de collaboration avec des musiciens du continent, mais effectuera plusieurs voyages lui-même au Nigeria entre 61 et 63. Et fera même une tournée africaine en 1967. Il finira par s'installer au Maroc, où il dirige un centre culturel dédié notamment à la musique gnawa. Outre la démarche d'inviter l'Afrique dans sa musique, il a également modifié son propre jeu en utilisant la polyrythmie caractéristique de la musique africaine. Jugez plutôt Marrakech Blues. L'improvisation fait partie des composantes fondamentales du jazz. Portée à l'extrême, elle débouche sur le free jazz, parfois difficilement accessible au commun des mortels. Cette forme de jazz revendique moins directement son africanité. En d'autres termes, l'Afrique est ici moins reconnaissable dans la musique. Les références au continent se font par le choix d'un titre évocateur, par l'utilisation ponctuelle d'instruments typiquement africains ou même par les tenues de scène, à l'instar de « sunra », pianiste et compositeur originaire d'Alabama qui s'est construit un personnage mystique à l'effigie d'un pharaon égyptien. Il est l'un des représentants du Free Jazz, à connotation africaine, au même titre que Archie Chep ou Faura Sanders. Ce dernier que nous écoutons dans « Our Roots Began in Africa », en français « Nos racines ont débuté en Afrique », accompagné du joueur de Kora Gambien, Fodai Moussa Sousso. Voilà, c'est pratiquement la fin de ce numéro d'élixir consacré au retour aux sources africaines des musiciens de jazz noir américain à l'occasion de la journée internationale du jazz instaurée par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science. Le podcast de cette émission est comme toujours disponible sur wwwde français. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur les relations entre le jazz et l'Afrique de la perspective africaine, avec notamment l'avènement de la world music. Voici un avant-goût pour nous quitter Jingo, un titre culte de Babatunde Olatunji, le percussionniste nigérian à l'origine. Nous l'avons vu du regain d'africanité dans le jazz afro-américain. Il est accompagné ici de l'inimitable guitariste Santana. Au revoir et à très bientôt.